0: Willkommen bei She Did It, dem Podcast, in dem ich, Simone Lersch, mit verschiedenen Interviewpartnerinnen aus dem EWND-Netzwerk der Frage nachgehe, welche Frauen uns im Laufe unseres Lebens positiv beeinflusst haben. Hier entdeckst du spannende Geschichten von interessanten Frauen und holst dir so neue Impulse und Inspirationen für deinen persönlichen Werdegang. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des EWMD-Podcasts She Did It. Mein Name ist Simone Lersch und im normalen Leben bin ich Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medizinstrafrecht. Für die heutige Folge darf ich Ute Gerhard begrüßen. Ute ist Unternehmerin für Unternehmen und kümmert sich eigentlich um alles, was man so im Personalwesen brauchen könnte. Näheres dazu kann sie euch aber sicher selber viel,
1: viel besser sagen. Hallo Ute, schön, dass du da bist. Hallo Simonus, schön, dass ich mit hier dabei sein darf im She Did It Podcast. Freue mich. Ja, also über mich äh, gibt es eigentlich nur zu sagen, dass ich schon immer leidenschaftliche Personalerin bin, schon mein ganzes Berufsleben lang und dass ich... Ähm, immer mit Menschen auf der Seite des Bereiches Human Resources beziehungsweise des Personalmanagements arbeite. Bis 2010 war ich in Festanstellung, zuletzt in Deutschlands zweitgrößtem Softwarehaus. Und äh, hier hatte ich die Verantwortung für die Personalarbeit in mehreren Ländern, unter anderem auch Deutschland. Und hier steuerte ich den Aufbau der Personalbereiche sowie die Einführung von Tools und Personalinstrumenten. Seit 2010 bin ich selbstständige Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Human Resources Consulting, HR Interim Management und Human Resources Projektmanagement. Weiterhin bin ich zertifizierter Coach und berate Personalerinnen und Personaler in der Professionalisierung ihrer Personalarbeit. Meine Kunden sind sowohl Kunden im Mittelstand als auch Großunternehmen. Grundsätzlich räume ich in der Unternehmensstrategie meiner Kunden, den Menschen immer einen festen Platz ein. Und als Expertin bringe ich Struktur in die Personalarbeit. Ich entwickle passgenaue Personalinstrumente und implementiere diese und finde dann dazu die richtige Kommunikation mit den Führungskräften, der Arbeitnehmervertretung und den Mitarbeitern. Ich werfe also von außen einen Blick hinein in die Unternehmen, analysiere Probleme und entwickle individuelle Lösungskonzepte. Das hört sich sehr vielfältig und vor allem spannend an, genau. Also
0: einfach dadurch, dass du ja von außen immer reingehst in die Unternehmen, lernst ja sicher auch eben so viele unterschiedliche Unternehmen, Branchen, Menschen kennen.
1: Das stelle ich mir sehr spannend vor. Ja, und ich sage mir immer, wenn sie dann schon mal beginnen, für mich Geld auszugeben, ist ja das schon der erste Superschritt Schritt. Das ist ja schon der Schritt der Erkenntnis, dass was gemacht werden muss.
0: <lacht> Und das ist immer der schwierigste Schritt. Das weiß ich wohl. Ja. Wen hast du uns mitgebracht? Welche inspirierende Frau?
1: Ja, ich ähm, habe euch heute jemand mitgebracht, die wahrscheinlich so nicht so sehr bekannt ist. Und zwar habe ich euch Claire Nore Stimmes mitgebracht. Ja, ich, ich hole mal ein bisschen aus, um euch die Dame mal vorzustellen, denn sie lebte... Vor über 100, also sie wurde vor über 100 Jahren geboren. Clarenore Stinnes wurde 1901 geboren und sie stammte aus einer der reichsten Familien Europas. Ihr Vater war der großindustrielle Hugo Stinnes. Er herrschte über ein weltweites Wirtschaftsimperium. Eine große Binnenflotte, Reedereien und Stahlwerke gehörten zum Konzern. Und zu Höchstzeiten in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeiteten dort 600.000 Mitarbeiter. Claire Nora hat ihren Vater abgöttisch geliebt und ihr Vater war ein sehr moderner Mensch. Er machte keinerlei Unterschiede zwischen Mann und Frau, seinen Söhnen und seinen Töchtern. Bei Claire Nora schätzte der Vater sehr das Potenzial und erholte sie in den Konzern, wo sie Karriere machte. Sie war die rechte Hand ihres Vaters. 1924 stirbt der Vater überraschend viel zu früh. Claire Nore verliert ihren engsten Vertrauten und Förderer. Sie hätte das meiste Potenzial gehabt, den Konzern weiter zu steuern, scheiterte aber an der Tradition. Ihre eigene Mutter untersagt ihr das Arbeiten in der Firma. Die Söhne sollten, die Firma ein, sollten in die Firma einsteigen und Claire Nore sollte standesgemäß heiraten und Kinder kriegen. Sie wurde also aus dem Stündeskonzern ausgestoßen und sie suchte nach einer neuen Herausforderung. Und so begann ihr abenteuerliches Leben, das mich sehr fasziniert hat. Sie war schon immer sehr autobegeistert und schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Motorsport zu einem großen gesellschaftlichen Ereignis und Helden waren normalerweise immer Männer. Bis 1927 konnte sie als Rennfahrerin 17 Siege fast ausschließlich gegen Männer und Männer feiern. In Europa 50 erfolgreichsten Rennfahrern war sie die einzige Frau. Sie war von diesen 50 die erfolgreichste zu dieser Zeit. 1925 beginnt sie mit den Vorbereitungen für die erste Weltumrundung mit einem Auto. Die Familie war gegen alles, was sie unternahm, ob Rennen, Fahren oder Weltreise. Es gab hier also keinerlei finanzielle Unterstützung und sie sammelte Sponsorengelder ein. Unter anderem organisierte sie sich von den Adler Autowerke das erste Auto, und Bosch und Areal unterstützten ebenfalls. Ja, es ging los 1927 mit ihrer Weltumrundung. Insgesamt sollten es 46.000 Kilometer rund um die Welt gehen. Ursprünglich ein Jahr geplant, in Summe dann später zwei Jahre. Es gab damals für dieses Vorhaben keinerlei Vorbilder. Es gab niemand, wo sie sich irgendetwas hätte abschauen können, denn mit einem Auto wurde noch nie um die Welt gefahren. Geschweige denn, dass es damals überhaupt Straßen gab in diesen entlegenen Ecken, die sie vorhatte zu befahren. Sie organisierte sich zwei Techniker, einen Kameramann. Der Kameramann Karl-Axel Söderström kam aus Schweden und war berühmter Filmemacher. Diese drei begleiteten sie... Und sie fuhren los mit zwei Autos, einem Fahrzeug und einem Begleitfahrzeug mit Benzin und Versorgungsgütern. Das Auto hatte übrigens 45 PS. Wir wissen alle, was wir im Moment fahren. Das ist meistens über 100 PS. Also mit 45 PS um die Welt, das ist schon mal eine Hausnummer. Also sie fuhr von Deutschland aus in den Balkan, in die Türkei, nach Syrien, Bagdad, Teheran, ins Kaukasusgebirge und in Russland wurden die Wege immer schlechter. Nach 10.000 Kilometer kamen sie in Moskau an und machten dort eine kurze Pause. Der sibirische Winter stand vor der Tür. Ein Mechaniker schied schon aus gesundheitlichen Gründen aus. Er hatte Blinddarmentzündung. Es galt nun, den Baikalsee zu überqueren. Damals hat es noch nie ein Auto gewagt. Sie war die erste Frau mit einem Auto, die den Baikalsee überfuhr. Danach gab der zweite Techniker auf. Er war komplett überfordert und war am Ende. Sie fuhren weiter. Über die Mongolei kamen dann in die Wüste Gobi. In der Wüste Gobi wurden sie von Räuberbanden verfolgt und auch kurz ähm, angehalten und ein Überfall drohte, den sie aber abwenden konnten. In Japan, nach 20.000 Kilometern, kamen sie an, vollkommen abgearbeitet und geschafft. Von Japan aus überquerten sie das Meer nach Südamerika und da kam die dritte schwierige Kraftakt auf sie zu. Sie mussten oder sie wollten die Anden überqueren. Sie fuhren mit dem Auto über Geröllfelder, endlöse Geröllfelder, Geröllfelder und irgendwann stellten sie fest, dass das Auto es nicht mehr weiter schaffte. So, holten sie, so liefen sie zu Fuß immer zum nächsten Ort, holten Helfer, liefen wieder zurück schleppten das Auto ab, fuhren wieder weiter, bis es wieder stehen blieb und so weiter, bis sie es über die Anden geschafft haben. Sie erreichten nach knapp zwei Jahren die USA, Nordamerika und dort überquerten sie, durchquerten sie Nordamerika. In Detroit empfingen sie Henry, Henry Ford. Detroit ist ja damals die Autostadt gewesen und Henry Ford war total begeistert von ihrem Vorhaben. Und erst dann, als so viel Applaus in, in Amerika sie empfangen hat, kam erst über die Medien, über die Presse, über die Fototermine, über die Medien das Ganze nach Europa. Erst dann hat man in Deutschland davon Kenntnis genommen, dass Claire Nore und Karl Axel diese Weltumrundung mit einem Auto gemacht haben. Nach über zwei Jahren kamen sie dann zurück und in Berlin wurde über den Aarhus ein glänzender Empfang ihnen. Sie wurden mit, durch einen glänzenden Empfang ähm, damals willkommen gehießen. Das war es aber dann auch schon. Das, was Claire Nore machte mit Karl Axel zusammen, ist in den Annalen der Geschichte verschwunden. Es hat niemand mehr darüber gesprochen. Sie haben einen Film gedreht. Karl Axel hat dann 1,5 Jahre gebraucht, um aus dem Filmmaterial einen Film zu, äh, herzustellen. Der wurde dann auch mal gezeigt. Man hat aber auch nie richtig Kenntnis davon genommen. Was äh, zwei Jahre gut gehalten hat, die beiden waren ja Mitarbeiter und Chef ähm, zu Anfang der Reise. Danach waren sie ein Team, das alles machte, von Kamera führen über Techniken am Auto, über, ähm, über Koch. Ähm, die beiden schweißten sich zusammen und auch danach führten sie ihr Leben gemeinsam weiter. Sie lebten dann in Südschweden, kauften ein Landgut und äh, betrieben Landwirtschaft und Viehzucht Natur und das Arbeiten, das schwere Arbeiten in der Natur war schon immer ihr Ding gewesen. Erst Anfang der 80er Jahre wurden die Filmrollen wieder entdeckt und als 50 Jahre später von einem Journalisten ein neuer Film über sie gedreht wurde und sie dann auch als über 80-Jährige interviewt wurde, kam sie wieder zurück in die Öffentlichkeit. Und auch das war dann der Zeitpunkt, wo ich von ihr Notiz nahm. Die Kinos waren damals voll mit jungen Menschen und sie wurde bejubelt. Und was dazu auch beitrug, natürlich, war die Frauenbewegung zu dieser Zeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und auch da wurde sie erst so richtig berühmt. Sie starb dann zwar leider zwei Jahre später, aber auch heute gibt es viele Dokumentationsfilme, also wen, wer es interessiert. Ja, vom Charakter her war sie eine unglaublich durchsetzungsstarke und willensstarke Frau. Aufgeben gab es für sie nie und sie sorgte immer auf der Reise für Aufsehen, dass sie überall die einzige Frau war. Sie trug immer die gleiche Kleidung wie die Männer, Hose, Hemd und manchmal sogar Schlips. In den meisten Ländern hatten Frauen keine Rechte. Sie war der Boss der Expedition und die drei Männer waren die Mitarbeiter. Sowas hatten die Menschen unterwegs in den Ländern noch nie gesehen. Ja. Schon seit ihrer Kindheit hatte sie den Wunsch zu Abenteuern und oft musste sie hören, dass sie so gar nicht mädchenhaft oder damenhaft war. Sie hat sich nie verbogen, war immer offen und authentisch. Das war immer ihre Herangehensweise, egal ob sie Rennen fuhr oder ob sie die Weltreise durchführte. Uneitel, dickköpfig, unangepasst, mutig.
0: Eine total faszinierende Frau und so viele Sachen, die an ihr faszinieren und inspirieren. Du hast erzählt, du hast sie durch diesen Dokumentarfilm äh, entdeckt. Was hat dich damals direkt und am meisten also so angesprochen?
1: Ja, also ich bin sehr ländlich traditionell aufgewachsen mit so einem typischen Rollenverhalten zwischen Mann und Frau. Typisch traditionell. Und als Kind hat mich immer gestört, dass Männer das Sagen hatten und zum Beispiel erlauben mussten, wenn ihre Frau arbeiten wollte oder den Führerschein machen wollte. Ich selbst habe einen hohen Energielevel schon immer gehabt und eine große Abenteuerlist in mir verspürt. Und als ich in den 80er Jahren mit den Abenteuern von Claire Nure in Berührung kam, habe ich sofort eine Parallele gespürt. Ich habe nicht früh geheiratet und Kinder bekommen, sondern habe mich im Beruf weiterentwickelt, mich ständig weitergebildet und Karriere gemacht. Und zum Glück habe ich einen Partner später gefunden, der mich immer unterstützt hat und der sich auch um die Erziehung unserer Tochter gekümmert hat. Die Abenteuerlust blieb immer und als ich versuchte, längere Auszeiten bei meinem Arbeitgeber zu bekommen, um meiner Reiselust nachzugehen, so war das nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Und so entschied ich mich, mich selbstständig zu machen und meine Zeit für meine Kunden und für meine Reisen nach eigenem Ermessen einzuteilen. Und so belohne ich mich heute nach jedem erfolgreichen Kundenprojekt immer mit einer Reise, alleine oder mit meiner Familie. Und so habe ich schon viele wochenlange Reisen in den Himalaya gemacht. Ich bin dort bis zum Everest Base Camp getrackt, habe den Annapurna umrundet, den Kailash umrundet, war in Nordindien, in Ladakh und vieles mehr. Und mit meiner Familie habe ich viele mehrwöchige Reisen, zum Beispiel nach Amerika, Kanada und Australien gemacht. Meine Reisen sind immer physisch und psychisch herausfordernd und ich bin immer wieder sehr überrascht zu erkennen, zu was man selbst fähig ist, zu leisten. Diese Erkenntnis hat mich mein Leben lang getragen und immer weiter ins Leben und in die Selbstständigkeit geführt. Ich bin überzeugt, wie Claire eure es gibt nichts, was Mann oder Frau nicht schaffen kann, wenn sie es denn nur will. Man muss nur anfangen, an sein Ziel glauben und immer weiter dranbleiben. Das hört sich so an, als hätte sie dich eben nicht nur in den
0: 80ern, äh, als du das erste Mal diesen Film gesehen hast, inspiriert, sondern immer wieder durch dein Leben begleitet und getragen.
1: Ja, hat sie. Das hat sie. Immer wieder. So nach dem Motto... Ähm das schaffe ich und ich muss nur durchhalten. Also viele erfolgreiche Menschen sagt man ja nach, dass sie wirklich einen, einen, einen hohen, hohen Willen haben, immer wieder von vorne anzufangen, bis es dann endlich klappt. Und ja, das sind einfach so die, diese, Durchs die, diese Durchsetzungsstärke, das fand ich einfach immer schon sehr bewundernswert und es hat mir gezeigt, dass man wirklich, wenn man etwas, wenn man etwas will, es auch schafft. So, zum Beispiel habe ich meinen mein, ähm, mein Unternehmen verlassen und habe mich selbstständig gemacht, um einfach nicht mehr so fremdbestimmt zu sein und die Zeit in meinem Leben selbst einzuteilen. Das ist auch so ein Schritt gewesen, wo sie mich inspiriert hat, das doch zu tun. Nicht nur zu träumen, sondern es auch wirklich zu tun. Würdest
0: du sagen, dass dich eben unterschiedliche Bereiche ihrer Persönlichkeit zu unterschiedlichen Zeitpunkten inspiriert und weitergetragen haben, also angefangen mit, sie hat sich diesen Geschlechterkonventionen entzogen, rüber zu, Abenteuer sind auch für Frauen möglich, hin zu, egal wie schwierig es wird, durchhalten, dran glauben, dann klappt das schon? Oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst, Simone. Also so... So würde ich das sehen. Ich, ich sehe in meinem Umfeld auch viele junge Menschen, die im Moment oft sich scheuen, Dinge anzupacken, sich zum Beispiel auch auf eine Stelle zu bewerben, wo sie nicht 100 drauf passen, wo ich dann immer sage oder sie ermutige es doch zu machen. Man muss nicht alle zehn Kriterien erfüllen. Wenn du nur sieben oder acht Kriterien erfüllst, ist das auch gut, Gerade junge Mädchen ähm, sind da sehr zurückhaltend. Also trau dich, mach mach deine Erfahrungen, lerne dabei. Und ähm, das sind die Dinge, wo ich sage, wenn du etwas wirklich willst, mach dir einen Plan, such dir einen Weg, geh den Weg und das wird schon klappen. Also auch die Angst vorm Scheitern
0: zu akzeptieren, aber zu überwinden. So, scheitern ist okay. Wenn es nicht im ersten Anlauf klappt, dann eben im zweiten oder dritten.
1: Im zweiten oder dritten. Also Scheitern ist immer okay. Ich finde, durch diese Dinge, Dinge, die nicht gut laufen, da habe ich in meinem ganzen Leben immer sehr viel draus gelernt. Wenn etwas nicht funktioniert, es hat immer etwas, ich sage immer, alles ist für etwas gut. Und wenn ich davon daraus lerne, wie man es nicht macht. Also das ist so eine so eine Einstellung, die ich im Laufe der Jahre gewonnen habe, wo ich denke, dranbleiben, wenn ich den Traum habe, es machen will, es, es zu machen, wenn es auch nicht gleich klappt. Jetzt zum Beispiel Corona-bedingt hat vieles nicht geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich die, die Dinge einfach dann vergesse, sondern ich schiebe sie auf und es wird schon wieder die Zeit kommen, wo ich einfach diese Dinge angehen kann. Ich, ich bin auch so jemand, der denkt, man sollte immer mal versuchen, auch an seine Grenzen zu gehen. Egal, ob das jetzt physisch oder psychisch ist, einfach mal auszutesten, wie weit man gehen kann. Das ist ja ganz unterschiedlich. Die Menschen sind ja ganz unterschiedlich. Und bei dem einen ist die Grenze weiter vorne, bei dem anderen weiter hinten. Das ist ja auch ganz egal. Nur man sollte sie ausnoten, um zu gucken, wie weit man selbst auch gehen kann. Um ähm, ja, dann Mut aufzubringen, doch immer wieder seine Grenzen dann auch
0: auszuloten. Manchmal ist man ja ganz überrascht, wo die eigenen Grenzen tatsächlich liegen. Und dass sie nicht selten sogar deutlich weiter sind, dass man deutlich mehr kann, als man sich eigentlich selbst zugetraut hätte und äh, man das gedacht hätte.
1: Ja, das meine ich damit. hast du wieder super zusammengefasst, Simone. Genau so ist es. Ja, Also man kann viel mehr, als man denkt. Und man ist immer wieder über sich selber überrascht, egal, also in, egal in welchem Alter, ähm, ob in jungen Jahren oder in älteren Jahren, man ist immer überrascht, was man leisten kann. Es muss Leisten meine ich jetzt auch nicht immer nur Arbeit und Beruf. Es kann ein Abenteuer, es kann eine Reise, es kann das Erklimmen eines Berges, es kann ähm, alles Mögliche sein. Und ich finde, das trägt einen und bringt einen auch weiter.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, wenn Cleronore St Stinnes sich nicht getraut hätte, äh, ihre Grenzen auszuloten, wenn sie sich nicht getraut hätte, alle Erwartungen an sie von außen in den Wind zu schießen und äh, den Mut aufzubringen, zu sagen, nein, ich mache das, was ich möchte, was mir gefällt, ob es klappt oder nicht, ich glaube dran und das wird schon, dann hätte sie viele Erfahrungen nicht gemacht und auch wir hätten vieles nicht von ihren Erfahrungen lernen können. Und insofern finde ich das ein hervorragendes Vorbild, eine sehr inspirierende Frau, die sehr, sehr viel
1: Mut hatte und Haltung. Und vor allem Haltung, ja. Und was ich auch finde, also ich habe ein Interview gesehen von ihren Kindern, wo die Kinder erzählt haben, dass sie seit ihres Lebens, also die Eltern eigentlich nie viel darüber gesprochen haben, über dieses Abenteuer. Was, was mich auch... Also sie war sehr bescheiden und ähm, auch trotzdem und, und auch demütig. Ne? Sie hatte also nie viel Aufhebens gemacht. Ja, war klar, sie ist eine Frau, das interessiert an die Welt nicht so sehr, als wenn sie einen Mann gemacht hätte. Ne? Also das hat sie so ganz stillschweigend dann halt auch akzeptiert und hat nicht auf die Trommel gehauen. Erst andere in den 80er Jahren haben das dann für sie gemacht, ne? was ich eigentlich schade fände. Ich hätte mir von ihr dann noch gewünscht, dass sie da noch ein bisschen aktiver gewesen wäre. Aber aber ich meine, ich habe mich da noch mehr, mit mehr Frauen beschäftigt, die so tolle Sachen gemacht haben. Zum Beispiel, man hört auch immer nur von der Erstbesteigung des Mount Everest von Männern ja, in den 50er Jahren, dass ein paar Jahre später auch drei Frauen den Mount Everest bestiegen haben. Das hat man nie gehört. Ja, Da habe ich dann ein Buch mal drüber gelesen, aber davon spricht niemand. Und äh, ja. So war das zur damaligen Zeit und äh, ich denke, wir können alle froh sein, dass die Damen ähm, in den in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ähm, so aktiv an der Frauenbewegung gearbeitet haben und auch äh, an der Emanzipation der Frau gearbeitet haben, dass wir heute unglaublich davon profitieren können. Es ist zwar noch ein langer Weg vor uns, wir sind noch nicht so weit, dass wir auf Augenhöhe sind. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber wir haben schon ein Stück geschafft in den letzten Jahrzehnten. Ja, und trotzdem können wir uns immer noch ein Vorbild
0: an Clarenore nehmen. Du hattest dieses Beispiel gebracht, ne? sich bewerben, auch wenn man von zehn Kriterien nur sieben erfüllt. Ja. Ich glaube, den meisten Männern würde das nicht passieren, zu denken, ich kann mich nur bewerben, wenn ich zehn erfülle. Ja? Also dieses mehr Mut zu haben, zu sagen, ich muss nicht perfekt ja. sein, weil perfekt ist ja. niemand. Ja, Ich bin gut und kann in meine Aufgabe reinwachsen. Ja, und was wir darüber hinaus lernen sollten, ja, wir müssen uns auch bemerkbar machen. Ja. Sonst berichtet eben niemand über die Erstbesteigung des Mount Everest durch eine Frau. Und was ich jetzt tatsächlich ganz gut fand, wo du dieses Beispiel gebracht hast, der Fußballer Cristiano Ronaldo hat jetzt irgendwie ich weiß nicht, 111 Länderspieltore oder Spiel äh, geschossen und das wurde als Guinness World Record bezeichnet. Und dann hat man mal daneben gestellt, wie denn so die Rangliste der Frauen aussieht im Fußball, die eben 111 plus internationale Tore geschossen haben. Ja. Und das war eine recht eindrückliche Liste von Fußballerinnen, die mitunter auch deutlich mehr Tore im internationalen Bereich geschossen haben, über die nur dann eben nicht berichtet wurde. Und dagegen sollten wir uns, meine ich, zur Wehr setzen, beziehungsweise auch ein bisschen mehr für uns gegenseitig dann die Werbetrommel rühren.
1: Da kann, kann, dabei kann unser EWMD gut helfen. Ja. Der EWMD. Und eben, ich denke auch,
0: dass es hilft, Vorbilder kennenzulernen, die eben genau das auch tun. Das sind EWMD-Mitglieder und das sind auch die Vorbilder, die unsere EWMD-Mitglieder mitbringen. Und äh, insofern möchte ich dir für dieses wunderbare Vorbild, das du uns mitgebracht hast, sehr, sehr danken. Gerne. <lacht> Vielen ja. Dank. Also, mir hat es <lacht> sehr viel Freude gemacht.
1: Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, natürlich. Also, ich erzähle gerne von meinen Erfahrungen und von den Damen und Herren, mit denen ich mich so beschäftige und auseinandersetze. Ähm, es sind viele Frauen, ähm, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, aber die Kläre Stimme fand ich jetzt für unseren Podcast am passendsten.
0: Sie ist auf jeden Fall ein sehr wunderbares Mitglied unserer Podcast-Gemeinschaft. Ich danke dir sehr und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch Spaß hattet an dieser heutigen Folge und hoffe, dass ihr dann auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss und auf Wiederhören. Du bist auf der Suche nach weiblichen Inspirationsquellen? Möchtest dein Wissen und deine beruflichen Erfahrungen weiterentwickeln? Oder möchtest dich einfach mit anderen Frauen in Führungspositionen vernetzen? Dann werde auch du Mitglied im EWMD. Besuche uns dazu einfach auf germany.ewmd.org Triff uns auf einer unserer nächsten Veranstaltungen oder nimm Kontakt zu einem Chapter in deiner Nähe auf. Wir freuen uns auf dich.